0: Merhaba, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ile Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA 2014'ün kayıtların tutulmaya başlandığı 1880 yılından beri en sıcak yıl olduğunu açıkladı. NASA ve NOAA bilim adamlarının ortak araştırma sonuçlarına göre 2014 yılında sıcaklık 2005 ve 2010 yılında önceki rekorlardan ve son 38 yılın ortalamasından 0.04 derece daha fazla oldu. NTV.com'da yer alan habere göre, NASA Yer Bilimleri Bölümü Direktörü Michael Freilich, tüm dünyadan elde edilen sıcaklık ortalamalarını değerlendirerek bu sonuca vardıklarını söyledi. Freilich, iklim değişikliği bizim çağımızın en büyük tehlikesi dedi. Güney Amerika, Çin, Rusya ve Avrupa'daki sıcaklık 20. yüzyıl ortalamasının 0.69 derece üzerinde gerçekleşti. NASA'ya bağlı Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü direktörü Gavin Schmidt, araştırma ile ilgili yaptığı açıklamasında okyanuslarda büyük bir ısınma olduğunu belirtti. Ayrıca Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verilerine göre, Japonya'nın doğusunda Ağustos ayında kayıtların tutulduğu tarihten bu yana en yüksek yağış oranı görülürken, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı, Çin, Orta ve Güney Amerika'nın bir bölümünde ise kuraklık oluştu. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporunda Eylül ayında Balkanların bir kısmında ortalamanın üzerinde yağış görüldüğü, Türkiye'nin bir kısmındaki yağış oranının ortalamanın 4 katından fazla olduğu kaydedildiği bildirildi. Japonya Meteoroloji Ajansı da geçen hafta yayınladığı bir raporda 2014'ün son 120 yılın en sıcak yılı olduğunu açıklamıştı. Gitgide pişmeye, ısınmaya devam ediyor gezegen. Sinop'un Ayancık Belediyesi ve Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün 22 Ekim 2014 tarihinde başlattığı mahmuz çalışması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Mahmuz adı verilen taş yığınlarının yapılması nedeniyle bölge halkı sahillerinin yok edildiğine ve deniz floresine zarar verildiği düşüncesinde belediye bu çalışma ile birlikte deniz kenarının ...kum olacağı ve sahil güvenliğinin sağlanacağını öne sürmüştü. Ayancıklılar ise projenin sahili yok ettiği görüşünde ve deniz flora'sına zarar verdiğini söylüyor. Konuyla ilgili olarak emekli öğretmen Vecdi Ünlü, belediyenin asıl amacının denize girilmesini engellemek ve Çamurca mevkiinden gelen yolu burada birleştirmek olduğunu, insanları adım adım buna alıştırdıklarını söylüyor. Ünlü bölgenin böyle bir projeye ihtiyacın olmadığını ve doldurulmadan önce sahilin doğal güzelliğinin olduğunu söylüyor. ''Harika bir sahilimiz vardı. Şimdi ise şantiye halinde. Önce 2009'da ve sonra 2010 yılında dolgular yaptılar. Sahil kumu olacak dediler. Geçen o süre içerisinde bu sahil kum olmadı.'' Üstüne üstlük denizin içi berbat hale geldi ve çeşitli akıntılar oluştu. Bu zamandan sonra üzülerek söylüyorum ki hiçbir zaman sahilimizde sağlıklı bir yüzme alanı olmayacak. Konuya ilişkin yöre sakini fotoğrafçı Volkan Atılgan ise sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla bir video yayınladı. Atılgan, Ayancık Belediyesi'ni bu çalışmasının gerçek gerekçesini. Atılgan Ayancık Belediyesi bu çalışmanın gerekçesini halkla paylaşmıyor. Bu bir kıyı katliamı. İskelenin sağında ve solunda üçer adet toplam 6 mahmuz bundan 6 yıl önce yapılmıştı. Şimdi yeniden mahmuz yapılıyor. 400-450 bin lira civarında bir paraya mal olacağı söyleniyor. Kıyı katliamı ve deniz florası ortadan kaldırılıyor diyor. Arhavi Fındıklı yaylalarında 2000 metrede taş dibi hesadında bir hes projesi için tekrar çet süreci başlatıldı. Evrenselnetin haberine göre bölgeye de yapılması planlanan en yüksek rakımlı projelerden biri bu. Proje abusu üzerinde Arhavi'nin Yurt Yaylası'ndan dibinden başlayarak Fındıklı Çatak Yaylası'nda sonlanıyor. Fındıklı halkı ise duruma tepkili. Bölge halkı her zaman olduğu gibi bu projeye karşı da mücadele edeceğini belirtmiş. Ege Çevre ve Kültür Platformu Ege bileşenleri İzmir Gazi Emir'de nükleer atıkların ayrıştırılması amacıyla yapılan projeye ilişkin İzmir Valiliği'nin çevresel etki değerlendirme yani çet raporu gerekli değildir yönündeki kararını yargıya taşıdı. Ege Çep üyesi Avukat Arif Ali Cang'ı atıkların ayrıştırılmasında doğanın ve insan sağlığının olumsuz yönde etkilendiğine dair kanıtlarına da yer verdiği dilekçeyi İzmir İdare Mahkemesi'ne sundu. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin yılda 4 defa her mevsim çıkarttığı ve üyelerine gönderdiği yaşam rehberinin 22. sayısında kapak konusu gerçek enerji ihtiyacımız olarak belirlendi. Kapak konusuna dair bir yazı kaleme alan Buğday Derneği'nden Oya Ayman'ın yazı başlığı ise çoğu zarar, azı yarar. 3 ayda bir yayınlanan ve Buğday Derneği üyelerine ücretsiz gönderilen rehberin kış sayısında şunlar var. Mevsimlik sofralar köşesinde Tijen İnel Tong, Harika bir kahvaltı alternatifi olarak müsse tarifi veriyor. Yaşam rehberinin bu sayısındaki ekolojik anne ise İrem Çağıl. Harekette Bereket sayfalarında fikirler ve öneriler var. Tatuta Çiftlikleri köşesinde ise Bursa, Uludağ'daki Belentepe çiftliği anlatılmış. Gün bilgesiyle doğa takvimi, ayın halleri, ekim dikim takvimi. Büyüteç köşesinde ise bisiklet sahafı konuk olmuş. İçimizden biri köşesinin konukları Adana'da ekolojik bir yaşam kuran Sema ve Serdar İskit. Sağlık köşesinde ise doğal tıp uzmanı Şaduman Karaca, ülseratif kualiti ve doğal tıpla tedavi yöntemlerini yazmış. Bahçe ve balkon köşesinin yazarı ise tıbbi bitkiler uzmanı Nazım Tanrıkulu kış çaylarını anlatıyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.